0: 第十八章北凤坎。老道从道袍里拿出羊皮卷，递给玄玉道
1: ：“很奇怪，羊皮卷上什么也没有。我起初担心谷物损坏，做了一些尝试性的修复，也试着拆开来看了，没发现夹层之类的。如果不是因为年代久远造成痕迹脱落，可能就是另有玄机了
0: 。”玄玉小心翼翼接过羊皮卷，打开来翻看。卷面上的确空空如也，什么也没有。他仔细揉搓卷面，禁不住诧异道：“存放千年之久，
2: 羊皮卷怎么连一点风化的痕迹也没有
1: ？”“是的，我也很惊讶。要不是羊皮卷太过关键，还真想弄一面让若依丫头回去验一验，看看材质是否藏着什么秘密
2: 。”“这事只能自己做。几大家族明面上都在等我们的开幕结果。”万万不可被他们发现蹊跷。玄玉想了想，问道：“确定那块石头没动过手脚
1: ？”小东西只是个职高学渣，什么也不懂，连麻瓜都算不上。就算给个天做胆，他也没能耐整出幺蛾子来
0: 。最好是这样。玄玉将拆解的羊皮卷分开，递回给老道一半
2: ，我们一人一半。找信得过的人试一试，看看能不能理出头绪
1: 。好的
2: ，
0: 老道接过羊皮卷道
1: ：“师姐放心，我这边一有消息，第一时间通知你。”玄玉继续问道
2: ：“对了，你上次放出去的料，有人收风吗？”玄
0: 元子摇头一叹道
1: ：“这十年，联邦政府加大打击力度，咱们北凤坎一脉已经仅存朝阳。”图为和崇光三门，而且名义上都转正行做起了古玩生意。关于存阳真人的料，我放出去三个月，他们都睁只眼闭只眼，装作没看见。邮箱只收过一封半条消息的退信，看着挺不靠谱的，所以也就没跟你说
2: 。半条什么意思
1: ？我依照北凤坎的老法子。将上传了存阳真人资料的网址，按门内读本密码变异成无关内容，向各门指定地址寄出了挂号信，最后基本上都石沉大海，毫无音讯。唯独只有一封退件，不知是有意还是无心退回的信封上写了半句话，四个字：天要下雨
2: ，天要下雨，娘要嫁人吗
1: ？照着这两句话。我翻遍了密码本里每一个字，折腾了半天，发现毫无意义
2: 。你这封信记得是哪一门
1: ？玄异这一门和詹蒙、柔照、强宇、祝庸、上章以及我们叶逢，都超过五十年没有参与北风坎任何活动。如果不是这封退信，我还真以为他们的后人也已经消亡了
2: 。资料有人下载吗？
1: 有，我相信以七位数的酬劳，只是求一个大体位置。但凡痴心的猫都会上传，所以我一直在等消息
2: 。七位数，你还真舍得下重本
1: ？钱财身外物，咱们每年供应四大世家的丹药费用，随随便便都有这个数。而且最重要的是，和红祖师爷之后。玄门皆以纯阳真人为尊，所以哪怕找到一点皮毛，花费再多的身外之物也是非常值得的
0: 。玄玉点头表示认同
2: ，道：“既然收不到风，那就再等等吧。毕竟盗墓不比寻常，古今千年权贵人物所葬之处，为求福音子孙，无非以形寓意，催生气运，讲究寻龙点穴，妙算神机。”只要精通风水术数,数的后生小辈，看山理水，画猫类虎，哪怕古今山形水势稍有异同，多半也能找个八九不离十。但我玄门高道的最终之地，按史籍已有的记载，完全迥异于世俗。不但内里没有黄白财物，而且选地多为五行不朽的去处，只因其中所藏秘密，代表一代又一代科学与文明的交织和见证。然而，这些对于普通人来说毫无用处。正因如此，时间越趋久远，越难找
1: 到。师姐高论，哎，可惜了。咱们耶逢一门如果还在道上，师姐的机关学堪舆术，加上我的神算课金针术、北凤砍，哪轮得到朝阳、突围和崇光这些小瘪三说了算？玄
2: 玉啐了一口道。说什么胡话！北凤砍这种见不得光的营生，终究位列九流之末。乱世尚可谋生，盛世却是世所不容。我爹当年做过唯一正确的事，就是放下耶冯的祖业，从玄门入道。玄元子突然
0: 想到什么，惊呼道
1: ：“如果按师姐刚刚的分析，只要从史籍中找出存阳祖师生前最后停留的大体位置。”再以排除法剔除世俗所谓的风水宝地，应该能大大缩小搜寻范围
2: 。这勉强只能算一个不是办法的办法。好了，就这样吧。我不能待太久，以免他们怀疑。这么多年好不容易在小妮子家里累积的信任，不能毁于一旦
1: 。嗯，等石头这小子过了萧家，我们再联系
2: 。不用送了，我从小道下
0: 山。玄玉戴上兜帽，快步出了饭堂，身影穿梭房前屋后，片刻后转入僻静山道，渐渐远去不见。老道目送玄玉离去，转身将桌上的酒瓶扫入垃圾桶，径直回了正义堂，开始闭门研究羊皮卷。话说刘伟离开饭堂范围，一边朝关楼方向走，一边急不可耐的开始把玩新手机，高级货就是高级货。打开界面，丝般顺滑的操作体验。让用惯卡顿山寨机的刘伟顿时乐开了花。他首先给姥姥打个电话报了平安，知道老人家身体好得很，心里也就踏实了。刘伟还打了发小的电话，发现号码已经欠费停机。尽管各种担心，但也毫无办法，毕竟他现在也是自身难保，只能祈求天尊保佑了。他一边下载游戏，一边翻看手机，通讯录只存了一个号码，标识是施若仪，有一条短信提示。通知时间是昨天下午三点，内容是收到信息请回复。刘伟想到老道的嘱咐，想怎么撩就怎么撩，一阵心花怒放，于是迫不及待敲出一条消息：“好想你，师姐。”他按下发送键，信息嗖一下发出。等了半响，直到刘伟上了关楼，信息还是没有任何动静。他打开窗，照着对山的信号塔比划了半天，最后干脆在竹道人床边玩起游戏来，一时忘了信息这档事。直到太阳下山，刘伟肚子咕咕作响，这才玩着手机下楼到厨房蒸好馒头，准备就榨菜对付一顿。手机震动提示来了一条消息，刘伟咬一口馒头，打开手机一看，喜上眉梢，果然是若仪发来的信息：“恭喜啦，肖家上门女婿！”消息传得这么快吗？刘伟愣了愣，他中午才收到的师傅决定，小美人怎么这么快就知道了？他提溜着手机上下打量。心里很有些疑惑，难道手机里面装了窃听器？他越想越惊，将手机放在砧板上，就往正义堂跑。到了门前，一顿猛敲，一边敲门一边喊：“师傅，师傅，大事不好！”没敲几下，门打开，老道直接一个响头甩在刘伟头上
1: ：“说过多少次了，遇事不要一惊一
0: 乍的。”刘伟捂头躲开老道追击：“师傅，你中午才跟我说的事，若依这么快就知道？”我要去萧家，会不会是手机装了窃听器
1: ？瞎操心，手机我肯定查过，没问题才让你用的。你只要别乱装程序，就不会有问题
0: 。老道不耐烦
1: 地解释道：“若依他妈和你三个月的丈母娘是亲姐妹，她就算知道又有什么稀奇
0: ？”一听手机没问题，刘伟吁了口气，嘿嘿干笑二声：“还是师傅厉害，我被吓得脑抽了。”
1: 脑子，你有吗？除非竹子有事，否则别来烦我
0: 。老道啐了一口，转身关门。刘伟悻悻应了一声，跑回厨房。他拿起手机，挠头想了想，给若依回了一条信息：哎，师命难违，烦。这一次，若依回复很快。我若薇妹妹可是大美人，你只要见了本尊，保准忘了“烦”字怎么写。这是考验吗？刘伟眼睛咕噜一转，回复了一句：“我不信这世上还有比你更美的女人。”等了许久，若依回的信息只有二个字：“呵呵。”哄女孩子，刘伟觉得自己可以无师自通，但碰到软钉子，确实不知道怎么还手了。他一边犹豫怎么回答，一边嚼着馒头回到关楼。手机震动，若依发来一条彩信。刘伟点开一看，竟是一张照片，热闹的酒吧台上。一头黑长直秀发的女孩，穿一身素雅长裙，静静坐在角落里，倾斜着手中的酒杯，一双美目直视虚空，波澜不惊的面部神情淡然若定，起伏有致的侧脸轮廓，在灰影交织的纷杂灯光下，显得格外静秀清丽。